0: muss das auch anmachen. Einen wunderschönen guten Morgen, den ich jetzt nicht schon persönlich gesagt habe. Richtig schön, euch zu sehen und es ist auch richtig schön, mit euch zusammen diese Zeit der Anbetung, der Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Ich weiß nicht, ob ihr das genossen habt, ich habe es richtig genossen, richtig, richtig coole Zeit. Am Freitag war ich zwar hier im Gebäude, aber wir hatten noch in einem ganz kleinen Kreis ein, ein Meeting, aber ich habe dann so die Salbung von hier unten aufsteigen spüren und die kamen dann auch oben im Büro an. Also das war, war richtig cool, also dann so den Schluss auch noch kurz mitzubekommen. Richtig schön. Ich glaube, dass dieser Weg richtig ist, Gott zu suchen und letzten Endes will ich äh, mit dem heutigen Thema da auch, weiterm äh, will ich da auch weitermachen. Und einfach mal kurz zwei Geschichten so aus der letzten Woche erzählen, um dann zu dem Punkt hinzukommen, was, was mir auf dem Herzen ist. Und tatsächlich habe ich so ein paar Gedanken auf dem Herzen, wo ich den Eindruck habe, die sind wichtig für uns. Und äh, ich möchte das einfach weitergeben, äh, weil mir das auch diese Woche nochmal sehr ja, auf dem Herzen gelegen ist. Ähm, genau, und... Ihr müsst für euch checken, okay, wie geht Gott da mit euch um und was sagt Gott da auch zu euch und wie können wir da auch zusammen weitergehen. Alles Weitere in den nächsten Minuten. Die erste Geschichte ist Donnerstagabend, die zweite am Dienstagabend, von daher nicht ganz chronologisch. Donnerstagabend haben wir uns als Leiterschaft getroffen, beim Guido zu Hause, es war sehr gemütlich, also doch, das kann man wiederholen. Und ähm, an der Stelle hat ähm, Guido dann so eine kleine persönliche Runde eingeladen. Das machen wir so in letzter Zeit, dass man einfach noch ein bisschen persönlich in Touch ist und voneinander hört. Und hat so das Thema Achtsamkeit mit auf den, auf den Tisch gepackt. Äh, und die Frage, äh, wo haben wir in der letzten Zeit selber erlebt, dass wir anderen gegenüber achtsam gewesen sind? uns selbst gegenüber oder wo wir es vielleicht auch nicht waren, ja, achtsam anderen gegenüber. Und es war eine sehr schöne, interessante Runde. Und den Gedanken, den ich da auch noch mitgenommen habe, ist, es geht ja auch darum, achtsam gegenüber Gott zu sein. Also nicht, dass wir vorsichtig sein müssten, das meine ich nicht, weil Gott sitzt auf seinem Thron, der ist souverän, den kann echt nichts außer Ruhe bringen. Ja. Den kann wohl manches in Wallung bringen, das durchaus aber letzten Endes wird er sich nicht erschrecken, wenn wir irgendwie mal nicht achtsam sind. Also es ist unser Problem, wenn wir nicht achtsam mit ihm umgehen. Es ist nicht sein Problem. Aber das ist mir nochmal wichtig geworden, auch nach diesem Abend und dann in Vorbereitung auf die Predigt heute Morgen. Wir brauchen Achtsamkeit gegenüber Gott, damit wir, damit wir mitkriegen, was Gott redet, was Gott tun will in unserem Leben, wie er sich in unserem Leben bewegt, ja. Und das zweite Beispiel ist eigentlich ein Beispiel, wo ich das auch ganz fett erlebt habe. Ja. Und ähm, Daniel, Pastor Daniel und ich, wir haben uns Dienstagabend getroffen und ähm, ein bisschen ausgetauscht, auch so von Herz zu Herz, über unterschiedliche Sachen. Ähm, es hing mit uns zusammen, es hing mit Gemeinde zusammen und so weiter. Und ich habe schon während des Gesprächs so gemerkt, der Heilige Geist ist am Brüten, so habe ich das wahrgenommen, das war so zwischen den Zeilen, äh, kann man das wahrnehmen und dann kam so der Punkt, wir haben dann auch schon anderthalb Stunden geredet, wo, das, wo dann der Punkt kommt äh, und man sagt, ja, lass uns noch mal zusammen beten, das macht man ja schon mal so als Pastoren so ne? und ähm, dann haben wir zusammen gebetet und ich habe und ich glaube, Daniel ging es ähnlich, äh, wir haben da eine Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt, das war richtig, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, das war richtig fett. Ja? Das spiegelt emotional am besten wieder, was ich sagen will. Ja? Es war sowas von, von gut und ich habe das erlebt, als, als wie eine Last, die Gott da auf einen legt und wo es darum geht, eine Schwangerschaft durchzutragen und wo Gott letzten Endes darum geht, dass er zum Durchbruch kommt, dass Gott mit seinen Gedanken, die auf dem Herzen hat, dass die durchkommen in uns in uns als Leiterschaft, in der Gemeinde. Und das hat mich sehr bewegt und tatsächlich bewegt mich das bis heute. Ich habe das auch Donnerstag dann in der Leiterschaft mit erzählt. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir das wahrnehmen, was Gott da tun will. Ja, wir sind schon seit Anfang des Jahres mit dem Thema zu Jesu Füßen unterwegs und ich, ich glaube, dass das total richtig ist. Und dabei geht es ja nie darum, dass wir ansonsten die Füße hochlegen. Ja, also Die Reihe heißt ja nicht, wir legen die Füße hoch, sondern wir sitzen zu Jesu Füßen. Und das hat auch immer was damit zu tun, dass wir unser Leben ganz normal weiterleben und das tun, was wir tun müssen und so weiter. Aber trotzdem, dass wir mit dieser Haltung und mit der Ausrichtung unterwegs sind, dass wir uns auf Jesus fokussieren, auf den Vater, auf den Heiligen Geist, und einfach wahrnehmen, wie Gott so unterwegs ist in unserem Leben, in der Gemeinde und was er auch durch uns tun will. Und deswegen möchte ich uns sehr ermutigen, achtsam zu sein mit dem, was Gott in unserem Leben tun will, wie er sich in unserem Leben bewegen will, weil wir können solche Sachen auch verpassen und die Folgen davon, dass wir solche Sachen verpassen, die wollen wir nicht haben, ja, Fakt ist aber, dass wir als Menschen, und das war schon zu äh, den alttestamentlichen Zeiten so, dass wir die Neigung haben, in die falsche Richtung zu laufen. Und da gibt es einen Vers in Jesaja 30, der das kurz und knapp auf den Punkt bringt, wo Jesaja im Auftrag Gottes spricht und dann sagt, Meinen widerspinstigen Kindern wird es sehr schlecht gehen, sagt der Herr. Sie schmieden einen Plan, der nicht von mir ausgeht. Sie schließen ein Bündnis, das nicht nach meinem Sinn ist. Dadurch schaufeln sie Sünde auf Sünde. Das war eine Beschreibung der damaligen Zeit, wie das Volk Israel, ich glaube die Batterie oder irgendwas will hier nicht ganz so, wie ich will, aber ich kann auch laut reden. Das ist eine Beschreibung dessen, wie Israel vom Herzen her unterwegs ist und wo sie nicht in der Richtung unterwegs waren, wie Gott unterwegs war, sondern wo sie ihre eigenen Dinge gemacht haben, wo sie ihr eigenes Ding gemacht haben, wo sie von Gott unabhängig unterwegs waren. Und solche Sachen merkt man gar nicht immer sofort, die merkt man erst im Laufe der Zeit, sowas kann sich einschleichen. Aber warum passiert sowas? Es passiert, weil wir eben auch nicht in der richtigen Richtung unterwegs sind und bewusst Gottes Reden, Gottes Wort, Gottes Gegenwart suchen. Dadurch passiert sowas und Gott mahnt das hier an. Ja? Und das Problem an der Stelle ist nicht Gott selber, dass der irgendwie jetzt ein bisschen zu empfindlich ist, sondern dass die Menschen, seine Menschen, in die falsche Richtung laufen. Und das passiert vor allem dann, dann, wenn wir von irgendetwas innerlich getrieben sind. Das Dumme ist, dass wir das in dem Moment, wo wir von etwas getrieben sind, nicht immer merken. Das merken wir manchmal erst dann, wenn wir vor die Wand fahren. Oder in irgendeiner Form. Ja? Und getrieben können wir sein von unseren eigenen Interessen, von unseren eigenen Zielen. Da sind wir so begeistert manchmal von, was wir alles auf dem Herzen haben. Und das ist ja auch alles gar nicht schlecht. Ja? Aber selbst mit den guten Sachen kann man, kann man sich unabhängig von Gott machen. Ängste und Sorgen sind etwas, was uns treiben kann. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ich kenne das. Und der dieser Drive, der da drin ist in, in Sorgen und Ängsten, das ist am Ende nicht hilfreich. Ja, wir erleben sowas, das gehört zu unserem Leben, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es gibt Dinge, die bringen uns wirklich durcheinander. Fakt. Aber die Frage ist, wo rennen wir dann hin? Lassen wir uns treiben von den Ängsten und Sorgen oder suchen wir Gott? Ja. Letzten Endes alles, was nicht wirklich aus, dieser, aus dem Vertrauen zu Gott und dieser Abhängigkeit zu Gott gespeist ist, das führt irgendwie dazu, dass wir in der falschen Richtung am Ende unterwegs sind. Und deswegen lesen wir dann ein paar Verse später in Vers 15, wie Gott zu seinem Volk Folgendes spricht. Und manche werden diese Verse kennen. Durch Umkehr und Ruhe, Jesaja 15, äh, 30, Vers 15 ist es. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. <lacht> Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein, aber das wollt ihr nicht. Ihr sagt, wir wollen auf Pferden dahin fliegen, deshalb werdet ihr fliehen. Und wir wollen auf schnellen Tieren reiten, deshalb werden auch eure Feinde sehr schnell sein. Vor dem Schlachtruf eines einzigen werden tausend von euch fliehen. Fünf von ihnen werden euch alle in die Flucht schlagen, bis von euch nur noch ein kleiner Rest übrig ist. Dann seid ihr wie eine einsame Kiefer auf einer Bergspitze oder wie ein Flaggenmast auf einem Hügel. Wow, das sind doch richtig ermutigende Worte, so an einem Sonntagmorgen noch mal kurz nach dem Frühstück, oder? Fette Anbetungszeit gehabt und das. Aber das gehört zur Wahrheit dazu. Ja? Das ist das, womit wir Menschen uns auch auseinandersetzen müssen, dass wir eben so gestrickt sind, dass wir oftmals auf Tieren schnell da wollen und nicht achtsam mit dem umgehen, was Gott eigentlich gerade so in unserem Leben tut und wie er sich bewegt, was er redet, wo er vielleicht auch eine rote Ampel uns in den Weg stellt. Ich finde diese Geschichte von Biliam und seinem Esel immer so toll. Die hat übrigens mal sehr stark zu mir gesprochen. Ähm, vor Jahren, ähm, da waren wir gerade drei, vier Jahre bekehrt und für uns stand die Frage im Raum, ob wir die Gemeinde wechseln. Und ähm, da haben wir uns zeit genommen darüber nachzudenken und uns auch eine frist gesetzt und am ende dieser frist hatten wir letzten endes gar keine also wir hatten zwei unterschiedliche meinungen das kann ein zerreißen als paar ja also dann muss man entscheiden wie geht man jetzt damit um fakt ist an diesem ich weiß nicht ob es der allerletzte tag war aber auf jeden fall war es noch so früh dass ich kein dumm keinen kein unsinn gemacht habe ich bin, war gerade an der Fachhochschule unterwegs noch, ich, hatten, ich hatte studiert, wir waren schon verheiratet. Und dann saß ich im Auto und Gott spricht zu mir durch eine Bibelstelle und zwar diese ganze Geschichte mit Biliam und dem Esel. Der Biliam war auf dem Weg etwas zu tun, was er nicht tun sollte und der Esel spricht zu ihm und ja, bedeutet ihm, dass er das nicht tun soll. Seitdem ist Eiche mein Esel. Ja, wobei, ihr müsst wissen, Esel sind ihre Lieblingstiere. Von daher ist das gar keine Beleidigung. Weil ich gemerkt habe, okay, Gott zeigt mir einfach non. Ja, das ist der falsche Weg, den ich da gehen will. Und das war so eindeutig für mich, so klar, dass ich dachte, ja, es ist gut, dass Gott geredet hat. Und das ist der ganze Punkt. Wir müssen immer wieder lernen, auf Gottes Stimme zu hören, was aber nur dann passiert, wenn wir irgendwie dafür offen sind und das suchen. Ja? Und wenn wir offen sind dafür, dann werden wir selbst dann Gottes Stimme verstehen, wenn wir eigentlich in der falschen Richtung unterwegs sind. Aber wenn dieser Hunger nach dem, was Gott in unserem Leben wirklich tun will, wenn der da ist, dann werden wir das wahrnehmen. Ja, da brauchen wir keine Angst haben. Wir haben manchmal viel zu viel Angst, irgendwas falsch zu machen. Aber die Lösung ist nicht, dass wir Angst haben, was falsch zu machen, sondern dass wir uns auf Gott ausrichten. Und das steht hier drin, Gott mahnt sein Volk, eigentlich stille zu sein, die Füße stillzuhalten, den Schutz nicht bei anderen Völkern zu suchen, in dem Falle Ägypten, sondern bei Gott selbst. Und das haben sie an der Stelle verpasst und sind irgendwann dann vor die Wand gefahren. Ihr könnt es in der Bibel nachlesen. Gott ruft sein Volk zu sich. Und das ist das, was mir in der letzten Woche noch mal so richtig bewusst geworden ist. Gott mahnt uns, ihn zu suchen. Es ist nötig, es ist dringend, es ist wichtig. Ja? Dass wir ihn wahrnehmen und dass wir uns nicht treiben lassen von Angst, Aktionismus, Eigenmächtigkeit oder anderen Geschichten, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Und das betrifft uns als Gemeinde, das betrifft uns als einzelne Persönlichkeiten, das betrifft uns am Arbeitsplatz, da, wo wir vielleicht Stress mit Freunden, mit Kollegen oder auch in der Ehe haben, in der Familie. Lasst uns da aufpassen, dass wir uns nicht treiben lassen von den Sorgen und Ängsten, von irgendwelchen Geschichten, die so viel Macht über unser Leben gewinnen können. Und an der Stelle ist der Punkt, wo Gott einfach sagt, such mich, warte auf mich, ja, such mein Reden. Und diese Sorge um die Menschen, die auch in diesem Vers gerade zum Ausdruck kamen, die finden wir auch bei Jesus. Lukas 19, Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und das, wovon Jesus da redet, ist, dass also er wünscht sich, dass sein eigenes Volk, zu dem er gehörte, dass es erkannt hätte, wer er ist, dass er von Gott kommt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er derjenige ist, der sein Volk zur Freiheit führen will. Anders als gedacht damals, aber nach Gottes Art. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden und sie werden dich dem Erdboden gleichmachen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das war eine prophetische Vorhersage von dem, was dann Jahre später auch passieren sollte, leider. Tragisches Ereignis. Jesus sorgt sich um sein Volk. Er sorgt sich darum, ob, die, ob sein Volk wirklich sich um ihn herumschaut, ihn erkennt. Und es betrifft nicht nur Israel, das können wir auch für uns heute auch mitnehmen. Ja? Selbst wenn das in einer speziellen Situation auch gesagt wurde und auch so aufgeschrieben wurde. Aber Jesus sehnt sich immer noch nach uns, nach Beziehungen. Und nicht nur Jesus, das betrifft die ganze Dreieinigkeit. Der Vater sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns, nach unserer Aufmerksamkeit für ihn, nach unserer Achtsamkeit für ihn, dass wir offen sind, wahrzunehmen in unserem Leben, was er tun will. Und dass wir nicht einfach nur unser Ding machen. Erlauben wir Gott, uns einen Stock zwischen die Speichen zu werfen, dass das Rad nicht mehr fahren kann. Gott macht manchmal sowas. Ich habe das definitiv erlebt. Aber erlauben wir ihm das und versuchen wir zu verstehen, was er damit tun will. Was ich sagen will, Jesus will zu uns reden, will mit uns Gemeinschaft haben, will uns zu sich ziehen. Und ich glaube, dass da auch im positivsten Sinne eine Mahnung drin ist, dass Gott uns haben will, unsere Aufmerksamkeit. Und ich kehrte zurück zu dieser Bibelstelle in Jesaja, 5, äh, Jesaja 30 und lese weiter ab Vers 18. Dort steht dann nämlich, darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts wohl allen, die auf ihn harren. Und dann kommt's denn du Volk, das in Zion wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Also erstmal diese Aussage, Gott wartet auf uns. Also Er wünscht sich ja von uns, dass wir auf ihn warten, dass wir still sind und Vertrauen haben. Im Stillsein und Vertrauen läge eure Rettung. Das steht ein paar Verse vorher. Aber was hier dann steht, ist letzten Endes, okay, ihr seid noch nicht an dem Punkt. Und deswegen warte ich auf euch. Deswegen warte ich auf euch, damit ich eure Aufmerksamkeit habe. Und ich habe manche Situationen, in meinem eigenen Leben erlebt, aber auch zusammen mit Gemeinde, wo ich gedacht habe, Gott wartet. Wir sind noch ziemlich aktivistisch unterwegs. Und damit meine ich nicht, dass wir irgendwelche Sachen machen als Gemeinde. Und ich meine auch gar nicht nur diese Gemeinde, sondern überhaupt. Sondern Es muss ja immer irgendwas erledigt werden. Es geht um unser Herz. Ja. Es geht ums Herz. Gott wartet, bis wir an dem Punkt sind, wo wir wirklich hinhören. Ich weiß nicht, ob ihr das für euch schon mal so festgestellt habt, gerade so in Phasen, wo man ja wirklich Gott fragt, was willst du? Ich bin ein ungeduldiger Mensch, auch wenn ich nach Aussage anderer manchmal sehr geduldig rüberkomme, aber das ist dann wohl eher Gnade. Gott weiß, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin und ähm, ich frage mich dann manchmal, ja Gott, warum redest du denn nicht? Warum verstehe ich das nicht richtig? So, was, was willst du denn jetzt? Und ich habe oftmals in den letzten 35 Jahren meines Christseins bin ich an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, Gott wartet so lange, bis ich verstehen kann, was er mir sagen will. Gott will die ganze Zeit reden. Aber ich bin so mit meinen Dingen beschäftigt und mit dem, wie ich es haben will und was ich gerne hören würde, dass ich überhaupt nicht an den Punkt komme, wirklich zu hören, was er mir sagen will. Und deswegen wartet er bis wir mit unserem ganzen Ding so fertig sind und an dem Punkt sind, dass wir wirklich zuhören können. Und dann sagt er, du sollst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen, wenn du um Hilfe rufst. Sobald er es hört, antwortet er dir. Der Herr hat, hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zu rechten oder zur linken abbiegen wollt. Was für eine Nähe baut Gott durch diese Verse auf? Er will so ganz persönlich zu uns reden. Ihm ist es so wichtig, dass wir nicht in die falsche Richtung gehen. Ihm ist es so wichtig, dass du in deinem Leben Erlebst, wie dein Lehrer dich anschaut. Und damit ist jetzt nicht irgendeine eine negative Lehrererfahrung gemeint oder ein Oberlehrer, sondern ein Lehrer, der dich lehrt, das Leben zu leben. Mit Gott in dieser Welt. Er liebt dich. Und er will mit dir zusammen durchs Leben gehen. Er will dich leiten. Er will mich leiten. Er will uns leiten. Und er wartet darauf, bis wir ihn sehen ja. Bis das, was uns treibt, zur Stille kommt. Damit wir hören, was er sagen will. Und dann werden wir ihn sehen. Und wen sehen wir letzten Endes? Wir sehen Jesus, wenn wir zu seinen Füßen sitzen. Dieser Lehrer, der vor uns hergegangen ist, ans Kreuz auferstanden ist, von den Toten zurückgegangen ist zu seinem Vater. Und wenn wir zu den Füßen Jesu sitzen, dann sehen wir unseren Lehrer. Wenn wir zu den Füßen Jesu sitzen, dann sehen wir unseren Vater. Dann sehen wir die Dreieinigkeit. Und deswegen ist dieses Zu den Füßen Jesu sitzen so entscheidend. Wir werden ihn sehen. Und da, wo wir ihn sehen, entdecken wir unsere Bedürftigkeit. bin nicht der Einzige, der das sagt, es gibt ganz viele, die das tun und insofern ist es am Ende einfach nur geklaut, aber auch eine persönliche Erkenntnis. Wenn wir nicht wissen, wie bedürftig wir sind, werden wir Jesus auch nicht in seiner Tiefe erkennen oder den Vater. Je mehr wir wissen, wie bedürftig wir sind, umso leichter ist es, sich abhängig von ihm zu machen. Wir werden ihn sehen können. Und an dem, an dem Punkt ist dann Veränderung möglich. Und mir ist schon im Dezember ist mir ein Vers über den Weg gelaufen, der hat mich echt gepackt, weil ich mich zu dem Zeitpunkt auch mit dem Thema Schönheit auch aus Gottes Perspektive beschäftigt habe. Ja? Und in Jesaja 33, Vers 17 lesen wir folgenden Vers. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein wolken vers so für richtig mystisch Abgefahrene, sondern das ist etwas, was Gott in seinem Reich realisieren wird. Er wird es schon jetzt auch realisieren, selbst wenn noch nicht alles final vollendet ist, was Gott sich vollendet, vorgestellt hat. Das kommt dann irgendwann. Ja? Aber Gott will schon jetzt uns dahin bringen, dass wir den König in seiner Schönheit sehen, dass du ihn in deinem Herzen sehen kannst, im Glauben an den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist. Und diese Schönheit, die sehen wir zum Beispiel in der Krippe, wo Jesus als hilfloses Baby, ganz normal Mensch, super süß in der Krippe liegt und der größte Schatz des Universums in diesem kleinen Baby verborgen ist. Da sehen wir seine Schönheit. Wir sehen seine Schönheit, in den Evangelien im Laufe seines Lebens, wo er Menschen gedient hat auf unterschiedlichste Art und Weise, wo er auch einer, einer aufgesetzten Religiosität und Gesetzlichkeit widersprochen hat, um einfach zu zeigen, wie Gott in seiner Schönheit wirklich ist. Das hat Jesus als Mensch gelebt. Wir sehen ihn in seiner Schönheit, wo er Menschen begegnet, die von Dämonen besessen sind und vor dieser Schönheit fliehen müssen, weil Gott so schön ist und weil das Hässliche weichen muss vor der Schönheit. Da sehen wir seine Schönheit in voller Kraft, wo Krankheiten zerschmelzen vor der Schönheit des Königs, weil Jesus sie berührt. Weil es für eine Frau, die krank ist, reicht, ihn nur kurz zu berühren und durch seine Kraft und Schönheit letzten Endes geheilt wird. Wir sehen seine Schönheit am Kreuz, selbst wenn wir uns das nicht vorstellen können. Ein Mensch, der wie verachtet zu sein scheint, so sagt es auch Jesaja 53. Aber auch da wird seine Schönheit sichtbar, nämlich darin, dass er sein Leben für uns hingibt, alles aufgibt, alles hingibt, damit wir ewiges Leben haben, damit wir frei werden von Sünde, damit das, was hässlich in uns ist, von seiner Schönheit erneuert werden kann. Und deswegen können wir am Kreuz seine Schönheit sehen. Selbst wenn wir uns vorstellen, wie er ins Grab getragen wurde und dort liegt, ich stelle mir das manchmal ganz bewusst vor, können wir seine Schönheit sehen. Weil in diesem Grab liegen unsere Sünden, liegen unsere Schwachheiten und all das, womit wir nicht selber fertig werden, was uns von Gott trennt, was unser Leben ja, einfach auch beengt und klein macht. Und in diesem Grab liegt letzten Endes der ultimative Ausdruck der Schönheit Gottes. Und das ist der Hoffnungspunkt, wo wir sagen dürfen, unsere Schwachheiten werden durch diese Schönheit berührt. Und er steht auf von den Toten, um deutlich zu machen, Gott ist derjenige, der das letzte Wort hat, der es schafft, das, was nicht schön ist, zu berühren und schön zu machen. Mit seiner Auferstehungskraft, mit seiner Gegenwart. Und deswegen ist es so wichtig, zu den Füßen Jesu zu sitzen, damit wir diese Schönheit sehen, in dem Sohn Gottes, in dem Vater, in dem Heiligen Geist. Und deswegen möchte ich echt dafür Werbung machen und auch diese Mahnung, die ich empfinde, diese Last, dass wir auf diesem Weg weitermachen und zusehen, dass er in unserem Leben durchbricht, mehr als bis jetzt, dass wir das wirklich umsetzen, denn und das ist mein letzter Bibelvers. In Jesaja 61, Vers 3 lesen wir dann, wenn seine Schönheit uns berührt, dann wird Asche zu Schönheit. Ich lese diesen Vers mal vor. Es fängt an in Vers 1, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt und so weiter, den Armen frohe Botschaft zu bringen und den Gefangenen Befreiung und so weiter. Das ist ein Vers, den Jesus selber zitiert in Lukas 4, Vers 18 und 19. Und dann geht es aber weiter nach dem Gnadenjahr des Herrn, um, ihn, um den Trauernden Zions Schmuck zu geben, anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhmes statt eines verzagten Geistes. Ich fasse das mal mit meinen Worten zusammen, was manche auch so machen. Jesus will uns Schönheit statt Asche geben. Er will das, was in uns kaputt ist, da wo wir durch Trauer einfach niedergedrückt sind und was dann alttestamentlich ausgedrückt wird, mit Asche ist auf unserem Haupt, ja, weil die dann in Sacktuch teilweise durch die, durch die Straßen gegangen sind und Asche auf ihrem Haupt haben. So. Da sagt Jesus letzten Endes, es kommt eine Zeit von Schönheit statt Asche. Wenn er mit seiner Schönheit, weil wir ihn anschauen, weil wir es zulassen, dass er uns berührt, ja, ähm, weil er uns dann mit seiner Schönheit berührt, wird es verändert. Amen. Das, was Gott in deinem Leben berührt, in deinem Herzen, in deiner Seele, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in der Umgebung dieser Stadt, das, was Gott berührt, wird wieder schön. Nicht immer in einem Augenblick. Ja. Oftmals in Prozessen. Aber Gott möchte mit seiner Schönheit in unser Leben hineinkommen. Er möchte uns zu Botschaftern dieses Königs, den wir in seiner Schönheit gesehen haben, machen. Er möchte mit seiner Schönheit das Hässliche aus dieser Welt, und da finden wir viele Beispiele für, er möchte es umwandeln in etwas, was Gott gefällt. Etwas, das Gutes, etwas, das Schönes. Und wir können ein Paar davon sein. Aber das wird am ehesten dann stattfinden, wenn er uns wirklich berühren kann mit seiner Schönheit. Und berühren kann er uns dann, wenn wir zu seinen Füßen sitzen. Und zu seinen Füßen sitzen werden wir dann, wenn wir aufhören, uns treiben zu lassen von irgendwelchen Dingen, die ach so wichtig sind. Und die uns selber aber auch gefangen halten. Und deswegen lasst uns an der Stelle echt die Einladung, auch die Herausforderungen, die Mahnungen, die wir da im Alten Testament finden, aber auch bei Jesus selber. Lasst, lasst uns die wahrnehmen. Es ist wichtig. Gott meint es richtig ernst mit uns. Der will also wirklich Gemeinschaft mit uns haben. Der will mit uns reden. Und dazu möchte ich uns einladen. Heute Morgen, während die Band dann schon mal nach vorne kommt. Ja, ich habe das öfters erlebt, wie es ist, wenn Menschen von Jesu Gegenwart berührt werden, zu seinen Füßen sitzen. Menschen, die immer wieder geweint haben, weil sie einfach von dieser Schönheit Gottes, seines Geistes berührt worden sind, ohne zu wissen, warum sie weinen. Ja? Ich kenne Personen, die gerade in den Wochen nach der Bekehrung immer wieder nur geweint hat, auch in einem Kleingruppentreffen und so weiter. andere brechen den Lobpreis aus. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur richtig still werden, weil sie so betroffen sind von Gottes Gnade. Ja, die Art und Weise, wie sich das in unserem Leben ausdrückt, wenn Gott uns berührt, das kann sehr unterschiedlich sein. Lasst uns da nicht einander beurteilen. Ja, nicht wer die Hände am höchsten hält, ist der Geistlichste. Ja, und ich persönlich liebe es, vor Gott echt still zu sein, aber ich liebe es auch, ich, das echt, ich fand das echt rockig gerade. Ich habe da, hab das auch abgerockt. So, ich mag das. Ja. Aber Gott hat uns auch unterschiedlich gemacht. Wichtig ist, dass Gott uns berühren kann. Das ist das Entscheidende. Letzte Story. Ich war in einer Bibelschulausbildung, so wie Jakob gerade auch, aber ich war nicht so Vollzeitbibelschüler, das hätte ich nicht ausgehalten. Ähm, da bin ich nicht der Typ für, ich bewundere ihn. <lacht> ähm, ich habe da verschiedene Kurse gemacht, weil ich vorher schon eine theologische Ausbildung hatte. Und dann war ich da in einem Kurs drin und mir ging es echt mies. Obwohl wir damals den Best-of-Lehrer hatten, den man sich vorstellen konnte, Ingolf Elze zum Thema äh, Geistesgaben, Prophetie etc. Und ich habe es genossen. Und abends wussten wir, es ist einfach nur Erfrischungs-, Erbauungsgottesdienst Und der wird so ein bisschen aus der Plauderkiste was weiter, weitergeben. Und ich habe vor dem Gottesdienst auf der, auf der Toilette gebeten. Manchmal spricht man die wichtigsten Gebete an Orten, wo man sie nicht vermutet. Ich habe Gott einfach nur gebeten, Herr, bitte schenk mir das. Irgendwas. Ja, ich brauche echt was. Ich war, innerlich war ich durch. Und dann Hör ich mir von Ingolf da so eine Predigt über das Vaterherz Gottes an, was mich so abgeholt hat. Und dann kommt der Segnungsteil. Ich war übrigens auch noch für Anbetung dann zuständig. Aber die Anbetung gab es erstmal nicht. Erstmal Segnungsteil. Und dann standen wir da so, alle erwartungsvoll. Und dann guckt der Ingolf mich an. Eckbert, komm mal nach vorne. Dann habe ich gedacht, Vater du hast echt Humor. <lacht> das war so ein exakt er hört das Gebet, was ich dir erlebt habe. Und ja, Gott ist mir begegnet. Ne? Ingolf hat für mich gebetet, aber Gott ist mir begegnet. Und hat mir noch was Wichtiges mit auf den Weg gegeben. Gott will uns berühren mit seiner Schönheit. Und Gott weiß, was du heute Morgen brauchst. Genau, lass uns mal starten mit dem Lied.